0: En este episodio tengo como invitados a grandes fanáticos de los Broncos de Denver, Ana Polar y Frank Talvin, con quienes realizamos un análisis previo al juego de la semana 1 entre los Broncos y los Gigantes de Nueva York. Así que no se lo pierdan. ¿Qué tal amigos y amigas de en la banca con la número 9? El día de hoy estoy muy muy contenta porque para arrancar la temporada 2021 de la NFL me acompañan dos grandes conocedores de los... Denver Broncos. Nuestro querido Bern Frank y nuestra querida Ana Polar de Denver Broncos Latino. ¿Cómo están, chicos?
1: Adelante, Anita. Primero las damas.
2: Muchísimas gracias. Pues, Dani, muy contentos, muy felices, porque ya, ya estamos a casi dos semanas de que arranque la temporada y ahora sí vamos a ver de qué están hechos los equipos. Ya, por favor, ocupamos. <risa> urge, urge que empiece la temporada.
0: Ya nos gracias por la
2: invitación. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto tener aquí a mi, a mi querido amigo Frank de Bronx Latinos. Venga Frank.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Anita? Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, como mencionan ya, urgidos ya de que empiece la temporada, sobre todo porque no nada más es una temporada que, que pareciera que es un año, ¿no? Es decir, o que es, ha sido nada más un año 2020-2021, pero realmente para... Tener una temporada lo más normal posible, estamos hablando que tuvimos que esperar desde el 2019, entonces yo creo que eso le da un poco más de sazón, ¿me entiendes? Eh, regresan los fanáticos a los estadios, ya tuvimos training camps, ya tuvimos pretemporada, o sea, realmente ya tuvimos una temporada, o estamos teniendo, ¿no? Una temporada 2021 lo más normal, entonces yo creo que eso, eso le da un sabor diferente, y creo que mucho lo esperábamos y pues bueno, aquí estamos contigo, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. La verdad, estoy bien, bien contenta de tenerlos aquí eh, para arrancar estos análisis que, que me he dado a la tarea de iniciar, de mi equipo, los New York Giants. y pues lo, lo bueno fue que nos pusieron primero con, con ustedes un equipo amigo, así, así los, veo, los veo yo. Me caen bien los, los broncos, lo he, se lo he dicho a Ana varias veces, eh, Me parece que es un equipo que todavía le falta un poquito, pero tiene potencial para esta temporada dar la sorpresa dentro de su división. Entonces, no sé, ¿ustedes cómo ven ya pasando la pretemporada? ¿Qué impresiones tienen de los broncos? ¿Cómo, cómo los ven de cara al inicio de, de, de la temporada? De esta temporada, como bien dices, Frank, que va a ser pues especial porque vamos a regresar a toda esta, a esta magia de los fans de los estadios y, y, y bueno, todo lo que habíamos perdido durante el año pasado, ¿no? Pero ¿cómo, cómo ven a su equipo de cara al inicio de la temporada?
1: Pues bueno, qué, qué bueno que nos ves como un equipo amigo, digo, te podría decir que también los vemos como un equipo amigo, aunque nos hayan ganado un Super Bowl, <risa> este, pero sí, también me caen, también me caen bien, este, sobre todo por aquel Super Bowl que le ganaron a los Patriotas, ¿no? Que iban invictos, entonces me caen mejor aún. Este, dos, dos. <risa> Ah, bueno, dos, pero el del 16 sí, el, el creo perfecto. que fue el, creo que, creo que ese es el, el que más se disfruta, ¿no? <risa> pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, al final es una pretemporada, la pretemporada suele ser engañosa casi siempre porque pues bueno los broncos terminan 3-0 o sea, es el único, la única defensa que no recibe una anotación en, en los tres juegos eh, ¿Por qué digo que es engañoso? Porque obviamente eh, ambas escuadras que, que se enfrentan en, en estos juegos de pretemporada, pues no usan a sus jugadores titulares eh, eh, o los rotan, o tienen uno u otro drive. Entonces, aquí lo que me gustaría destacar, más allá del récord o de esta estadística que te estoy diciendo, es eh, los jugadores destacables, ¿no? Todo lo que sucedió, principalmente, por ejemplo, con el drama que hubo en Denver con el coreback, ¿no? Desde que era la situación del True Lock con Teddy Bridgewater, que bueno, ya se, se eh, llegó a ese desenlace y pues bueno, tenemos un coreback titular, al menos para la semana uno en contra de los gigantes, que es Teddy Bridgewater, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, no queda de otra más que dar la confianza. Ambos lo hicieron, eh, eh, no diría que excelente o que, que te de, de esperance mucho, pero se ven cumplidores. Entonces, tomando en cuenta que tenemos un equipo muy, muy bien armado en cuestión de la defensiva, podríamos decir... Eh, que estamos una de las mejores defensas en, en toda la liga, o al menos eso en el papel de cara a la temporada 2021. Entonces, eso, eso puede ayudar, sobre todo porque si la defensa te mantiene los juegos a bajos puntos, entonces la ofensiva con esta... Eh, no, no todo el potencial desarrollado sobre todo porque es una ofensiva muy novata entonces creo que eso puede ayudar mucho no darle confianza a un coreback veterano como Teddy Bridgewater para sacarle ese juego que tiene una, una ofensiva pues bastante joven y eso es para mí creo que lo importante de cara a la temporada 2021 y lo que alcanzamos a ver en, en estos juegos de, de pretemporada no los novatos eh, lucieron bien, eh, entonces pues bueno, esa es un poquito mi impresión
0: Perfecto, ¿no? Y, y justo yo, yo a mí me sorprendió mucho que no se fueran con Drew Locke, eh, no sé qué piensa Ana, pero sí, yo yo realmente pensé que iban a seguir con Drew Locke y, y al final la decisión en Coreback sí me, me sacó un poco de cuadro, pero pues como bien dices, podría ser para de alguna forma entrenar o calar un poco a esta ofensiva joven, ¿no? De alguna manera. ¿Tú qué piensas, Ana?
2: Totalmente de acuerdo, creo que ahí la, la sorpresa fue esa, ¿no? La elección eh, de Teddy Bridgewater sobre Drew Locke, porque la anuncian justo eh, antes del partido contra, contra los Rams, la verdad es que esperábamos que fuera un anuncio que ya tal vez en el primer partido se decidiera, porque eh, entre truelock y, y Teddy Bridgewater pues no hubo como unos números eh, muy diferenciadores eh, por ejemplo Drew Lock tenía 14 de 21 intentos, 23 yardas tenía venía con 16 de 19 179 yardas la verdad es que fue mínima eh, por la, la decisión eh, en cuanto a ese tema yo también era team eh, Drew Lock por todo el proyecto que se estaba trabajando se nos había, en, en el draft del 2020 se habían traído armas explosivas justo para armar el equipo con Drew y pues en toda esta campaña antes del draft te decía Drew es nuestro muchacho no fuimos por un coreback justo en el draft eh, igual unos días antes del draft anuncian a Teddy Bridgewater y como backup suplente yo lo veía muy bien porque eh, es un coreback veterano iba a aportar bastante eh, en tema de competitividad para, para Drew Locke pero sí fue una una sorpresa ahí tener a Teddy Bridgewater que ojo ya lo he dicho o sea no me desagrada la elección no me desagrada Teddy pero sí siento que fue una decisión más tomada por, por presión ya de los fans del equipo, una decisión para mantener el puesto tal vez de ahí de Big Fangio que nos dice si sí, nos van a llevar a playoff. A mí lo que me preocupa un poco es el tema de, del futuro del equipo, ¿no? Si no llega a funcionar el experimento de Teddy Bridgewater, pues ¿qué vamos a hacer en el, en el 2022?
0: Sí, sí, o sea, yo también lo veía como un coreback suplente, la verdad. Entonces... Pues ahora sí que ahí como que sorprendiendo un poco los, los broncos. Bueno, en, en la posición de coreback llevan algunos años sorprendiéndonos a, to a toda la liga. Imagínate, estoy... Dani. Sí, Teddy que... Bridgewater
2: es el undécimo coreback que va a arrancar la temporada en sí. Denver
0: desde el retiro de Peyton Manning. Sí, ahí están los memes con, la con el jersey, ¿no? Tachando, tachando, tachando de verdad cuál va a ser el bueno. Sí, me imagino como como fan de, de, de los broncos y es como un momento complicado en, en ese sentido, ¿no? En, no tienes a tu coreback franquicia desde uh -huh. Peyton Manning, lo cual creo que sí es, pues, algo complicado, pero, pero pues a ver si este año se logra, ¿no? A ver si este año, pues, tienen es, esta temporada ganadora y, y, y califican a playoffs de la mano, ya sea de Bridgewater o de, o de Drew Locks si y en algún punto se, se hace el, como que el cambalacha ahí, ¿no? Pero ahorita... Eh, en este primer enfrentamiento, ¿no? que es el primero de la temporada, ya sabemos, pues sí. Nueva York no va a salir con todas sus armas, no sabemos si con Barkley si va a arrancar el primer partido, lo más probable es que no. Eh, pero en este partido, del, del, si es el domingo 12 de septiembre, si no me equivoco, eh, a las 3.25 de la tarde de, de acá de México, eh, ¿cuáles son los puntos más fuertes que, que ven ustedes en, en Denver para, para la semana 1, para el enfrentamiento de la semana 1?
1: Pues mira, sin duda es la defensa, eh, voy a retomarlo, ¿no? Eh, desde hace muchos años eh, la defensa ha sido la dominante, ¿no? Por algo en el Super Bowl 50 con una versión desmejorada de Peyton Manning, se logra ganar, y eso es por la defensiva. ¿Y qué ha pasado? Pues que, que se ha logrado mantener lo, lo, lo mejor posible la defensa durante todos estos años, que es lo que ha ayudado a sacar un poquito el barco a flote, por decirlo así. Eh, entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué destaco? Pues el regreso de, de Von Miller, que se lastimó la temporada pasada, por fin vamos a poder tener este tan que se esperaba de, de, de Bradley Chubb junto con, con Von Miller, eh, generando presión. Y, pues, bueno, todo el, todo el perímetro tan sólido que tenemos, ¿no? Desde, eh, desde nuestro profundo, ¿no? Nuestro safety eh, Justin sí. Simmons comandando la defensa. Y, pues, bueno, por ahí tenemos también al novato Patrick Surtain, que, que, que va a estar como... Eh, pues va a estar rotando, sin duda. Entonces, yo creo que eso es para mí lo más importante. Entonces tomando en cuenta un poquito que las armas de, 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 de Nueva York ahorita están un poco eh, pues en ese stand-by o que todavía no se ha decidido, eh, y pues bueno, toda esta eh, controversia que hay alrededor ¿no? de, de, de Daniel Jones, que, que, <risas> que, que, que si debe de continuar, que si no debe de continuar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, que, eh, yo creo que ese va a ser el, el, el éxito del juego del, de, de, del domingo en caso de que los Broncos lo puedan ganar, es la presión a Daniel Jones.
0: Sí, completamente, sí, nada, o sea, en el último parte de pretemporada de Nueva York se vio que la línea sigue siendo un gran problema y que Daniel Jones el tiempo que se tarda en tirar el balón lo tiene que mejorar demasiado porque si no le va a caer la presión y con una defensiva como la de Denver que es, yo creo que es una de las más fuertes de la liga y puede llegar a alcanzar ese potencial de top 10, creo, no, en este momento no se está dentro del top 10 pero creo que tiene ese potencial sí es de preocuparse para nuestra ofensiva que la verdad Todavía me preocupa un poquito. ¿Tú cómo lo ves, Ana?
2: Pues mira, eh, retomo ese tema que, que decías de somos equipos amigos, sí, porque pues eh, Team Manny, pero sí. eh, en, esta, en este partido, Dani, vamos a ser enemigos, que justo ahí platicábamos en un foro con nuestro eh, querido Raúl Alegre. Y nos decía que puede ser un volado, o sea que todavía pues es, es muy pronto como para asegurar quién, incluso hasta apostamos unos taquitos a ver ahí quién gana Dani, súmate, súmate a la apuesta. Yo me sumo. <ríe> Pero justo, creo que eh, pues el elemento más fuerte que tenemos es, como lo dice Frank, pues nuestra defensa. Eh, ahí tenemos a mi gran muchacho Justin Simmons, tenemos al regreso de Von Miller. Eh, y en, en la ofensiva, tal vez ahí el, el eslabón más débil es, es el coreback, el porque pues no, no sabemos la, la versión de qué Teddy vamos a tener. Sí, un Teddy de los Panthers, un Teddy de los Vikings, ¿no? Eh, pero eh, la, la, la fortaleza que tenemos ahí, pues, es el ataque terrestre, ¿no? Que sabemos que, que se van a ir por Melvin Gordon y Javonte Williams. Tenemos a Rich Freeman y a Mac que ahorita está en lesión. Pero ya una vez que se incorpore, creo que ahí la, la fortaleza, la ofensiva puede ser el ataque terrestre. Drew Love nos aportaba más profundidad en cuanto a pases. Lo vimos ahí en el primer partido con Vikings. Ese pase de casi... No me acuerdo cuántos eran 50 o más 50 yardas que le, le lanzó a Jerry Jurie, que tal vez ahí eh, con Bridgewater no vamos a tener esa cuestión de la profundidad, pero también en Warner Cyber pues está Cortland Sutton, Kenny Howland, Tim Patrick. Entonces, eh, creo que nos vamos a ir por, por ese aspecto, por, más por el ataque terrestre y pues evidentemente la, la defensiva también ahí haciendo uno que otro pixis.
0: Espero, espero, que no. <risa> espero que no pero, pero sí yo, eh, un punto fuerte de Nueva York que yo también veo es la defensa entonces a lo mejor es uno de esos duelos de, de defensivas porque ahorita el punto más fuerte igual de Nueva York es la defensiva, lo pudimos ver eh, en el último partido de pretemporada donde jugaron los titulares, eh, también por ahí una una intercepción de Blake Martínez que le mando todo mi amor hasta donde esté, que fue un jugadón, entonces eh, Blake Martínez y toda la secundaria que a mí me ilusiona mucho ver a la, a la secundaria de Nueva York con todos estos grandes nombres y, y, y los fichajes. Pero también creo que si Daniel Jones sale y tiene un buen día <risa> o un mediano día podría ser que, que por ahí haya alguna sorpresa. No voy tanto ahorita por el juego terrestre aunque me gustó lo que, lo que vi igual en el último partido de la temporada aún sin sale con Barkley. Pero creo que va a ser o la movilidad de Daniel Jones o que la línea se haya como que reforzado un poquito y ahí que les hayan metido un poquito de, de presión, pero creo que la clave va a estar en, en, en las defensas totalmente y, y sí, porque lo, en los corebacks pues creo que ninguno de los tres está como al 100 confiado en, en nuestros corebacks en, en este punto, entonces pues la defensa, vamos todo con la defensa y, y, a, y a detener ahí a, a Bridgewater a ver qué que se puede hacer, creo que pueden detenerlo bien, pueden aguantar bien a la ofensiva de Denver pero pues bien, yo estoy preparada para lo que sea yo ya estoy en esta uh -huh. etapa de, de mi de, de, de que inicia de la temporada, pero ya no me hago tantas ilusiones, prefiero llevarme la leve porque si no luego ando ahí, ahí sufriendo en todos los partidos, ¿no? entonces estoy preparada para lo que sea, algo bueno, malo mediano, no sé, pero ojalá sea un récord ganador y decente ¿no? uh -huh. como en temporadas pasadas
1: uh -huh. Por ahí Blake Martínez hizo un tweet ahí ya decretando que iban por nosotros, a ver si sí es cierto.
0: Ojalá, mira, Blake <risa> Martínez. Mimos. Ahí luego Blake Martínez es de esos jugadores que, que se extrañan en Nueva York, ¿no? Del estilo de Strahan, del estilo de Justin Tuck. Es un poquito de ese estilo de jugador. Eh, también llegan otros como Kyle Rudolph, que a la ofensiva pues te pueden aportar mucho, la cosa es que se mantengan libres de lesiones, que un golada a también, ¿no? Pero Rudolph a mí me, me agradó mucho su su firma, porque es veterano, a la cerrado confiable, muchos años con Vikings, pero al final del día llega y, y él dijo: Yo me siento un gigante de Nueva York desde el momento en que, en que me hablaron, ¿no? Eso es lo que necesitamos. La cosa es que se mantengan libres de lesiones, esa es mi gran preocupación. Y también, pues nada más tenemos a Daniel Jones y a, y a Mike Lennon, nada más tenemos dos corebacks, entonces, pues no sé si arriesgado o no pero veremos que, esperemos que la tragedia no caiga encima de Daniel Jones, porque es nuestra única esperanza al momento.
2: Y Fíjate Dan, que, por
1: ejemplo, ahí en ese sentido, perdón que te interrumpa, no este, Daniel Jones, eh, yo creo que... No, no me parece mal coreback, simplemente creo que le cayó la responsabilidad muy fuerte, muy fuerte. Pues, siempre siendo novato o sea, entonces yo creo que ese ha sido el problema que, que, que la responsabilidad de un equipo en reconstrucción caiga en un novato como lo, como lo pasó con, con él no pero no me parece malo, pero pues, es mucha responsabilidad y Mike Lennon, pues bueno es Mike <risa> Lennon, entonces
0: Sí, un coreback suplente totalmente pero tenemos Exacto. a Cole McCoy, a mí me ha, me ha agradado un poco más Cole McCoy que, que Lennon pero sí, como dices Daniel, ya un a mí no se me hace malo creo que ha demostrado que que es un coreback con potencial, pero todavía falta desarrollarse, le falta desarrollarse mucho. Eh, lo aventaron al ruedo en su primera temporada para ahora sí que supliera a un Eli Manning que, que pues no sabíamos qué iba a pasar con él, fue algo muy triste para, para todos los fans de los gigantes, de repente o sea, ya Manning va y, y nos vamos con todas, con, con Daniel Jones, eh, le cambian el sistema de coaching eh, dos, tres veces, ya no me acuerdo, bueno, dos veces, no, no ha tenido una temporada, consecutiva hasta esta, su tercer año y, y eso también creo que podría influir bastante, no que ya tenga otro año más con Jason Garrett, con, con Joe Judge y con, con todo el staff, creo que podría ayudarlo, porque si su primer año en definitiva fue una movedera de cosas, el segundo también en lo que se acomodaba, en lo que pues que si no tenía un equipo a la ofensiva armado de alguna manera, luego le lastiman a Saquon Barkley bueno, le lesionan a Saquon Barkley entonces, sí, mi pobre Daniel Jones, yo la verdad no lo defiendo porque creo que sí tiene que probarse este año, o sea, es este año o, o nada, pero también creo que le cayó la responsabilidad muy pronto y no no, su ingreso a la NFL no fue bajo el proceso ideal, entonces, pues, veremos qué, qué onda con Daniel Jones porque sí, es, es una incógnita, como lo he dicho en, en Twitter y en varios... En varios Lugares, Daniel Jones es una incógnita, es así, un signo de interrogación gigante lo que va a hacer en cada jugada. No sabe si se va a aventar un super o no sabe si lo van a, a capturar, no sabes si le van a interceptar. Y eso es lo que nos estresa a muchos ¿no? Dices, no sabes qué, qué, qué va a hacer este señor. Puede hacer una maravilla o puede hacer una tontería. Entonces, ahí está. Daniel Jones me, son sentimientos encontrados, pero también tengo esperanzas en su tercer año.
1: Veamos qué tal le va esa temporada.
0: Veamos, veamos qué tal le va. Y en, en puntos débiles, eh, ahorita por, para, para Denver, ¿cuál es el, los, el punto débil o, el, o los puntos débiles que ustedes ven en este primer enfrentamiento en la, en la semana 1, tomando en cuenta pues, que estamos empezando? ¿no?
1: Eh, pues mira... Puntos débiles, como mencionas, es, es, es la primera semana. Al final, eh, pues no sabemos qué vaya a suceder, sobre todo que, pues bueno, es la primera vez que va a jugar todo el equipo completo este, de titulares, eh, aclaro. Entonces, pues no, y bueno, y ahora, pues veamos qué pasa con, con Teddy Bridgewater, ¿no? Entonces, yo, yo creería que el punto débil, sin duda, pues es ese, la incógnita que, que ha generado el, la pelea de Corebacks, esa sería la primera. La segunda. Eh, tal vez por ahí hemos tenido unas carencias de, de años para acá en la posición de linebacker, ¿no? Eh, de, de inside linebacker, de inside linebacker. Entonces, pues bueno, por ahí eh, eh, tenemos a un, a un jugador que se destacó durante la pretemporada, un novato que se llama Jonathan Cooper y eh, dio una muy buena eh, pretemporada. Entonces, pues podríamos estar pensando que por ahí ya tenemos un, esa posición cubierta o, o más o menos, entonces yo creo que el, ese, ese va a ser la principal incógnita para nosotros El cómo, cómo funciona la ofensiva y que tanto Teddy Bridgewater pueda, pues pueda explotar a sus armas puesto que eh, tiene de sobra, ¿no?, receptores, o sea, hay receptores con talento, ¿no?, entonces tiene un Jerry Judy, K.J. Hamler, el regreso de Cortland-Soton, esperemos que regrese bien, eh, y, pues, bueno, Tim Patrick, que, que durante las últimas temporadas, pues, ha demostrado eh, que es cumplidor, ¿no?, no al nivel, tal vez, de los que te acabo de mencionar, pero es cumplidor. Entonces, para mí es eso, la, primer, la principal incógnita es qué tan enrachado pueda salir la ofensiva, qué tan aceitada.
0: Sí, creo que los dos equipos podrían estar en, en el mismo canal.
1: Exactamente. Uh -huh.
2: Justo, eh, la, la, la ofensiva es como la, la incógnita de nosotros, porque, insisto, ya se había trabajado con un playbook con True Lock. Tenemos una forma de, de trabajar con True Lock y ahorita vamos a cambiar todo el sistema a, a la parte de Teddy. Teddy no es un coreback muy movible, es un coreback que sabe mantener la bolsa. Insisto, creo que se va a ir por pasos cortos y, y el ataque terrestre. Entonces, pues ahí la incógnita es un tema de, de profundidad, ¿no? Y creo que ese es el, el punto del que tenemos. Y pues la, la, la defensa. Esperamos que le den espacio y tiempo a la defensa.
0: Sí, la, la, la defensa. Es que sí, creo que los dos equipos están en el, exactamente en, el, en un canal muy similar. Y, y sí, la, la defensiva las defensivas van a ser la, la llave. O sea, siento que las defensivas van a cargar con, con todo ese partido. Y puede ser un partido de pocos puntos, realmente, pero en una de esas, pues, alguna de las ofensivas nos sorprende y, y ahí como que sale el ataque explosivo,
2: ¿no? Pero... Entonces, comandan ahí en equipos especiales, pero bueno, ahí también un punto a nuestro favor es que tenemos a Eficiente McManus, Brandon McManus, este. ¿no? Entonces, ahí también sabemos que es otro punto que, que nos puede aportar ahí en equipos especiales no sé cómo andan gigantes en esos temas
0: pues andan bien tienen a Graham Gano eh, que es bastante cumplidor y a Riley Dixon en, en regreso entonces creo que eh, son, son dos piezas importantes que nos pueden asegurar algunos puntos y por lo menos como que presionar ahí un poco a Broncos al, al entregar el balón mm. Por eso digo, creo que están muy parejos en, en, en varios aspectos, yo, yo los veo parejos en, en todos los aspectos, creo que va a ser un partido bueno, que quizá no está ahorita en el radar de, de, de muchos para la semana uno, pero creo que puede ser un partido muy cerrado y puede ser un partido muy bueno a la defensiva
1: fíjate que no he visto cómo están la, eh, las apuestas eh, estaría interesante verlo igual eh, lo revisaré pero sí, igual ya hasta pudiera ser un partido que se pronostican pocos puntos, y fíjate que yo creo que un punto importante que mencionabas es eh, Kyle Rudolph, es pues, un, sí. un veterano probado a mí yo creo que es una de, de las salas eh, que, que más me gusta cómo juegan y tomando en cuenta lo que te decía, que un punto débil que hemos tenido durante estas temporadas ha sido el inside linebacker, yo creo que por ahí tendrían una buena posibilidad de completar los pases al centro y en esa zona este si, si, si Kyle Rudolph se mantiene eh, sano y si le dan tiempo a, a Daniel Jones de, de mandar pase, habrá que ver si sale con, con Barkley que pues bueno sabemos que es un caballito de batalla y podría darle un tiempo extra ¿no? a Daniel Jones para, para mandar pase
0: Sí, lo más probable es que Saquon eh, no salga o sea, la verdad no se han mencionado al respecto aún eh, va bien en su recuperación, pero, pero si sí no, no han querido decir, es seguro que, que sale, porque realmente creo que ni siquiera el, eh, los mismos coaches mm, lo ven o están seguros de, de tomar esta decisión aún, ¿no? Por, por el tipo de lesión que tuvo y, y yo, yo la verdad no lo arriesgaría tan pronto en la semana 1, ¿no? o sea, vería el funcionamiento del equipo sin Saquon, aunque sea en la primera mitad de este partido y ya lo mejor decir lo voy probando en la segunda mitad dependiendo del desarrollo del juego o me espero a la semana 2 o a la semana 3 o sea, yo como claro. fanática no tengo prisa en que en que Seikun regrese la verdad, creo que es, es hay que darle tiempo a su recuperación porque todavía me da un poquito de miedo que, que lo rompan porque también se está jugando su, su contrato este año su
1: carrera Exacto.
0: entonces sí, mi, mi niño Seikun sí está mantenerse saludable y mejor que que lo guarden un ratito más, no tengo problema. Nosotros tampoco. Yo me imagino que estos tampoco. Pero además hay, hay buenos corredores ahí, ahí de, de backup, de alguna forma, que van, van a jugar con él, pero pues no, no son safe con Barkley ¿no? Y en pretemporada he visto cosas buenas como de, de Booker. Entonces, pues, creo que hay con qué en ataque terrestre. Solamente es... Darle tiempo al tiempo con Seikon para no presionar de más como la, la recuperación y que nos salga peor, ¿no? Al final del día. Entonces, creo que sí, mi, mi Seikon puede, puede esperar un poco más.
1: De Booker era bronco, entonces ahí se los, se los enviamos, eh, ya sabemos cómo funciona. <risas>
0: yo lo, lo llegué a ver bien. También, Breedwell, que no me sé acuerdo si lo cortaron, soy malísima para acordarme de alguien así en el momento de, de, las de los datos.
1: Uh -huh.
0: Pero sí, en el, en, me gustó lo que viene en el juego terrestre en pretemporada sin Saquon. Me gustaron ahí algunas cosas, pero creo que con Saquon puede ser una cosa de otro mundo. Y, y creo que Jason Garrett está confiado a tener a Saquon Barkley como estaba confiado el año pasado, y por eso cuando se lesiona se le deshace todo el todo el playbook, básicamente. Y, y ahorita a ver si este año se le hace que a mí no me encanta Jason Garrett como coordinador ofensivo, pero pues es lo que hay así que este es lo que hay, <risa> y, ¿Hay de otra? Y, y no tengo de otra y, y el tom, bueno va a su ofensiva en con Barkley y espero que este año tenga algunas variantes porque si no, pues va a ser un desastre no sí, ve, veam, veamos qué tal con Silicon Barkley pero, pero creo que hay otros jugadores interesantes por ejemplo, de Broncos, no sé ustedes qué jugadores no, me dirían o le dirían a la audiencia a tener en cuenta para, para este enfrentamiento
1: Ok, um, a mí me gustaría empezar con los novatos, sobre todo, ¿no? Eh, principalmente Patrick Surtain, eh, yo sí, creo claro. que es interesante porque fue nuestro primer pick, entonces, eh, ¿por qué es interesante? Pues porque, bueno, eh, preferimos elegir a Patrick Surtain, un cornerback, que a un eh, coreback, ¿no? En, 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 cuando todavía estaba disponible Justin Fields, por ejemplo, ¿no? Entonces, okay. eh, de que la gente va a estar viendo ahí a pesar de que en la pretemporada se ve bien, pues todo el mundo va a estar ahí sobres, ¿no? Entonces yo creo que de los jugadores a seguir sería, sería Patrick Surtain en cuestión de la, de la defensiva y en la cuestión de la ofensiva eh, a Cortland-Soton, eh, que pues bueno, ahorita es nuestro primer receptor y pues viene de una lesión que lo dejó fuera toda la temporada, entonces para mí serían los jugadores a, a seguir, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Surtain, de hecho también fue algo que me sorprendió en el draft. Me sorprendió y no me sorprendió al mismo tiempo pero sí, yo apostaba que, que era uno de esos equipos que podrían buscar coreback y al final del día se fueron a reforzar aún más esa defensiva, uh -huh. pero sí, en definitiva creo que, creo que es un jugador como a tener en el radar tuana Ana, no sé a quién, a quién tengas en tu radar para semana uno
2: Pues justo ahí la dupla de, de la defensa que sería eh, Von Miller y Pranzichok eh, obviamente a mi muchacho Justin Simons, también ahí haciendo dupla con Brian Jackson en el tema de rookies, eh, yo me voy por de eh, Williams, pero pues todavía tenemos ahí a Melvin Gordon, entonces no sé qué tanto vayamos a ver ahí a Jabonte, pero también es un rookie que, que me interesa. Y ahí a nuestro hermoso eh, centro que va a estar ahí, Queen Miners. Ah, cómo me encanta! ¡Cómo me encanta ese hombre! Entonces, ahí entonces son como mis jugadores. Eh, obviamente, pues el regreso de, de Sutton, Jerry Judy, y pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa con este equipo.
0: Sí, yo en jugadores a, a tener en cuenta, creo que en definitiva, en definitiva, si juegas Aikon, pues Aikon, pero es, es poco probable. Eh, Daniel Jones y, y sus decisiones también deben de estar siempre en el radar, pero voy por Blake Martínez también. Y, y otros jugadores como Gabriel Peppers o Logan Ryan, que en la secundaria pues, te pueden hacer ahí, eh, un, te pueden dar ahí una ventaja grande, ¿no? Y pues creo que Goladai, Goladai, Rudolph, todos estos, estos, estos fichajes que de alguna forma... Llegaron para revolucionar la ofensiva, pero que todavía no hemos podido verlos en el terreno de juego y creo que todos los fans de los gigantes estamos ansiosos por ver si realmente va a funcionar, si va a caminar esta ofensiva con nombres tan grandes. También con Kadari Stone y el, el rookie que, que agarramos en primera ronda, que también nos sorprendió a varios, pero que al final del día, el, como le dicen, el joystick humano, ¿no? que puede hacer de todo, correr para todos lados y moverse como sea pero no lo hemos visto jugar, entonces espero que, que esta ofensiva camine, eh, serían los jugadores que yo pienso que debemos de tener en cuenta, y pues la línea, pero de la línea ya no hablo porque yo, la línea, la línea yo me pone muy mal tocar ese tema, entonces nada más esto, se los encomiendo a, a, a lo que sea, a que los proteja quien sea. Y, y ahorita para, para ir cerrando un poquito, ¿cuál es el récord que, que ustedes como fans como analistas pronostican para, para los Broncos en esta temporada, quitando este partido? En general, ¿cómo ven que va a ser el, el desempeño de su equipo?
1: Pues mira, va a ser bastante eh, interesante, porque como fans, ¿qué nos hubiera gustado? Pues tener, o empezar con un poquito más de, ¿cómo decirlo? Certeza, por decirlo así, y... Y ahorita pues existe cierta incertidumbre, ¿no? Insisto, por la, la situación que hubo con, con la posición de coreback. Entonces, eh, porque por un lado, en el papel, insisto, se, se, se podrían ganar los primeros tres juegos, ¿me entiendes? O sea, en sí. teoría... Pero eh, los primeros tres juegos de la temporada, pero después viene un, una mitad de la temporada bastante complicada porque nos toca enfrentarnos a Steelers, a Browns, a, a Ravens. Eh, después nos toca ir con, contra, eh, contra igual con la NFC Norte también, con, con Dallas, Águilas. Eh, pero cerramos la temporada como jugando puros juegos divisionales, entonces es ahí donde se pues, empieza a complicar, sobre todo por esta hegemonía que ha habido de los de los chips, ¿no? Con ganándonos durante los últimos cinco años prácticamente todos los juegos, ¿no? Entonces va a estar interesante. ¿Qué te podría decir? Yo espero, yo pronostico mínimo nueve juegos ganados esta temporada pero eh, lo complicado va a ser si nos da tiempo para calificar, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar con, con, con Bridgewater y si en algún momento tiene que entrar Drew Locke, ya sea por lesión o sea por bajo rendimiento de Bridgewater, a ver si, en qué momento pasa eso y si logra rescatar o no la temporada. Es ahí donde yo creo que está un poquito la incertidumbre en el, el si va a funcionar la ofensiva con, con cualquiera de estos dos corebacks, ¿no?
0: Sí, además la, la división tan cerrada y complicada que tienen, creo que pues sí, sí, sí les complica un poco el panorama a nosotros, pues porque cualquiera puede pasar, pero, pero pues, ustedes sí está un poco más, más cerrado. O sea, está cerrado, pero en el buen sentido. Nosotros pues puede ser cerrado en el mal sentido todavía. Esperemos que no.
2: ¿Quién fuera su división, Dani, la verdad? ¿Quién fuera su división? Pero tú sabes que en tu división los de son son mis favoritos. Nosotros, pues yo creo que igual, eh, yo me voy por igual un 9, un 10, ahí lo más complicado que veo son los divisionales porque pues se ponen intensos, digo, en la división tenemos un Patrick Mahomes, tenemos unos Chargers que tienen un Justin Herbert que se reforzaron súper bien ahorita, tienes ahí a, a, los, a los Raiders que tienes, pues un Carr que es mediano, eh, pero tiene una, un top 10 en, la, en cuanto a la ofensiva, ¿no? y ahí lo, el punto débil es la defensa, entonces creo que sí es, es complicado, pero nos encantaría que ya para, para los divisionales lleváramos un recover ganador, yo igual eh, creo que los tres primeros de Broncos se pueden ganar.
0: Pues yo creo así, viéndolo desde afuerita que, que sí le pueden tirar a nueve ganados, pero sí dependen mucho, por ejemplo, del rendimiento de los Raiders, que los Raiders también pueden ser una, una incógnita de alguna forma o pueden ser pueden dar partidazos o pueden caerse al último momento o pueden no hacer nada pero sí como bien dices tienen a Kansas tienen a Chargers que son, se ven difíciles o sea sí, sí creo que son dos equipos bastante complicados en esa división y creo que de hecho Gigantes va sí va contra los sí va contra toda la división entonces también son partidos difíciles para, para Nueva York pero pero pues ojalá que, que los broncos ahí den la sorpresa. No, tampoco me, me sacaría tanto de onda. Para gigantes creo que yo le estoy apostando un 10-7, pero esto puede cambiar <ríe> en el partido 2 o 3, porque mi equipo me tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Estoy emocionada, pero tengo que ver cómo camina la ofensiva, como mencionaba hace rato. Entonces, estoy apostándole un 10-7, ganando los divisionales, pero ahí está un Washington que, que comienza a ser un dolorcito de cabeza. Philadelphia, la verdad, espero ganarles los dos. Y, y pues Dalas ahí a ver qué pasa con, con Dak Prescott y, y su ofensiva, porque si no está Dak Prescott, creo que se les puede dar bastante pelea. Pero si está Dak Prescott, que también depende de que esté saludable, ¿no? Pero creo que Gigantes tiene bastantes armas para, para ganar la división, o por lo menos pelearla ahí un poquito más. Si el año pasado ya la habían peleado, espero que este año la ganen. Entonces, pues, a ver a ver qué pasa con con la NF NFC East, ya para que no nos hagan burla. Pero... Oye, pero qué buenos memes. Qué bueno sí, siempre, siempre damos buen material, eso sí. Pero ojalá este año se acabe el material como malo y, y podamos regresar a la, al camino del bien, sin caídas y sin cosas feas, como que nos saquen de playoffs en, el en la última jornada, ¿no? Les quería agradecer mucho por por pasarse por el podcast para platicar de, de este enfrentamiento que creo que nos tiene emocionados a, a todos los fans de Gigantes y Broncos porque abre esta temporada y nada, pues muchas gracias y desearles suerte para esta temporada también, que, que estas decisiones que se tomaron sean las mejores para el rendimiento del equipo que John Elway, pues ahora sí que, que pues no, no nos haga dudar otra vez de él que a ustedes los, los mantenga contentos y, y nada, muchísimas gracias por pasarse no sé, eh, nos pueden compartir sus redes sociales, ¿dónde los seguimos?
1: Pues primero que nada, muchas gracias Dani, también les deseamos mucha suerte, eh, al final eh, aquí también se trata como fans de disfrutarlo entonces mucha suerte, esperemos que les vaya bien y pues cualquier cosa este, pues ya, si, si se llega a dar la sorpresa nos andaremos viendo ahí por ahí en el Super Bowl Este, Ojalá. Exactamente, eh, pues bueno, nos puede seguir, eh, estamos en YouTube estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en Twitter, eh, como Denver Broncos Latino, nos pueden seguir ahí por favor eh, también te estamos en Spotify, también tenemos ahí nuestros podcasts en Spotify, eh, y pues bueno, a mí, en mis redes sociales, arroba bajo talvi, eh, ya sea eh, Instagram o sea Twitter, también ahí me pueden encontrar, que ahí siempre en Twitter ando reposando todo lo del equipo. Eh, entonces, pues ahí, ahí, ahí nos pueden encontrar.
2: Pues Dani, ha sido un gusto, siempre es un gusto platicar contigo de de NFL, de los Broncos, de los Giants y pues sí, igual le, le deseamos mucha suerte a tu equipo, siempre cuando nos enfrente al mío, porque entonces ahí sí no. Esperamos que sea un gran partido, que sea un partido interesante, ahí va, va a ser un duelo defensivo y la verdad esperamos que que sea un buen partido. Y pues a nosotros igual nos pueden encontrar ahí en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Broncos Latinos. Ahí le mandamos saludos a nuestro querido Antonio, a Luis Aguirre, a Vita, que, que son parte de, del staff de, de Broncos Latinos. Y pues ahí me pueden seguir como Ana Polar 3 ahí en Twitter. Siempre andamos ahí dándole retweet a todo lo que sea de, de Broncos. Y pues muchas Perfecto. gracias Dani, muchas gracias por la invitación y esperemos que pues, no, sea, no sea la última vez que nos invites, igual esperamos allá en Broncos Latinos para hacer otro crossover de Broncos y aliens.
0: Sí, claro, cuando quieran, ya saben que yo soy materia dispuesta y muchísimas gracias otra vez a ustedes, la verdad me, me gustó mucho la plática y creo que es un gran previo para, para esta semana uno que nos tiene emocionadísimos. A mí me encuentran en Twitter como la número nueve así con letra y en Instagram como la número nueve blog no se pierdan cualquier cosa de gigantes, ahí andamos retuiteando y generando un poquito de contenido. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a mis grandes invitados. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias por escuchar este episodio de En la banca con la número 9. Esperamos que te haya gustado y que disfrutes el inicio de esta temporada 2021 en la
2: NFL. Saludos.